0: Következik a hangfoglaló magazin. A hazai zene szolgálatában. A mikrofonnál. Ridládám. Bít az ütős alternatíva borosz Zoli a vonal túlvégén. Ő a hangfoglaló Programiroda vezetője, aki egyébként az elmúlt napokban a hangfoglaló induló előadói pályázat zsűrűztetésén vett részt. Ott volt a legjobbak meghallgatásakor, és erről is beszélgetünk vele többek között. Szia, üdv a vonalban!
1: Szia, Ádám, én is üdvözlök.
0: Na most, hogy felvezettem, hogy mi zajlott az elmúlt négy napban, arra kérlek hogy egy kicsit avasd be minket, mi volt itt a te feladatod?
1: Alapvetően nekem már gyakorlatilag csak a helyszínen voltak feladatai, mert a kollégám Szendrei Csenge remekül megszervezte a logisztikai szempontból ezt a négynapos meghallgatást. Az én fő feladatom az volt, hogy a zsűrit koordinálja, illetve hogy a végén velük közösen ki tudjon alakulni ez, hát, nyilván az ő alapján ki tudjon alakulni egy olyan végeredmény, amit a kollégium elé lehet
0: tárni. Ez egy nagyon különleges helyzet, már hogy ez a meghallgatás. Ilyenkor fordul elő az, amire korábban már utaltam egy beszélgetésben Bajnai Zsoltól, hogy akár délelőtt tíz órakor előfordulat, hogy egy metalzenekarnak koncertet kell adnia. Voltak-e idén is ilyen különlegességek, hogy mit tudom én életedben még soha nem hallottál kilenc órakor hip-hop énekeseket.
1: Mivel én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy negyedik alkalommal tudtam megszervezni ezt a meghallgatást, nekem ilyen újdonság már nem volt, de valószínűleg sok más résztvevőnek igen. A valóban egyébként az első alkalommal, amikor átéltem ilyet, akkor egy picit szürreális volt. Az én rutinom már kialakult, de ezzel együtt rendkívül szórakoztató látni azt, hogy zenekarok a mit kezdenek ezzel a zenész idegen korai kezdésre.
0: Mostanában mindenhol ez a téma, nem akarok túl mélyen belemenni, de ezért egy kérdést mindenképpen érdemel nálunk is, hogy a Covid-19 miatt valamit másképpen kellett csinálni, mint az előző években? Ugye itt emberek vannak, zsűriasztalok, színpadon, zenekarok, stáb, tehát ezért sokan vagytok.
1: Igen. Alapvetően egyébként... Mivel az a meghallgatás mindig is zárt körű volt, ezért uh, nagy tömegek nem mozogtak egyben, ezzel együtt nyilvánvalóan alkalmazkodunk kellett ehhez az évhez, illetve ehhez a pandémiás helyzethez, uh, hogy más ne mondjak, mindenki uh, testfőmérsékletmérésen esett át, amikor uh, belépett a meghallgatásnak a területére, a zsűrit uh, különültettük, tehát másfél méter távolságban mindenkinek saját asztala volt, mindenki maszban dolgozott, és próbáltunk minden olyan lépést megtenni, hogy minimalizáljuk alak a kockázatát, hogy bárki elkaphat valamit.
0: Milyen volt az idei felhozatal? Sok zenekar volt?
1: Alapvetően egy kicsit kevesebben pályáztak idén, mint a korábbi években, de ez nem egy mérvadó adat, a minőség, amellett, hogy nyilvánvalóan én elfogult vagyok a, a, nem csak a zenekarokkal, hanem az egész rendezménnyel, azt gondolom, hogy a, a minőség nem csökkent, sőt javult, és egyébként nagy örömmel tapasztalom azt, hogy az elmúlt két évben tendenciává vált, hogy a, a, a női előadók tudják a legizgalmasabb, legeredetibb ö, produkciókat bemutatni.
0: Tud akár konkrét példát is mondani? Nyilván előadó nevet nem mondhatsz még, hiszen még nem hivatalosak az eredmények. Ugyanakkor az érdekel, hogy mire gondolsz itt. Tehát arra gondolsz, hogy mondjuk egy átkötő két dal között profib női szájból, vagy, vagy mondjuk egy dal sokkal jobban életre kell, mint korábban férfiaktól?
1: Még csak nem is erre gondolok. Arra gondolok, hogy ö, a, az idén látott hölgyelőadóknak a nagy része sokkal inkább. Ö, ha úgy tetszük követi a, a, az aktuális trendeket, sokkal frissebb a hangzásuk, uh-huh. sokkal, nem tudok jobb szót mondani, izgalmasabb, mint, mint számos férfi kollégájuk.
0: Alapból szerintem a legérdekesebb kérdés, amit itt fel lehet tenni, hogy mik a zsűrizési szempontok, úgyhogy erről beszélgessünk egy kicsit kérlek, milyen szempontok alapján dönt a zsűri, milyen kategóriák alapján határozza meg, hogy ki az, aki kiérdemli a támogatást?
1: A zsűrit arra kérjük fel minden évben, hogy 8 szempont alapján értékelje a produkciókat. Ez a nyolc abban az esetben 7, hogyha instrumentális produkcióról van szó, mert a szöveget nem kell, egyéb esetben azt is kell. Ezen kívül olyan szempontok vannak még, mint az exportfaktor, a, a dalok minősége, a, a kreativitás, az eredetiség, az összkép, az őszbenyomás, a kommunikáció. Tehát próbálunk minden olyan területre uh, figyelni, illetve a zsűrit felkérni, hogy figyeljen minden olyan területre, ami egyébként egy közép- vagy hosszú távú zenei karrier szempontjából uh, fontos szempont, skill, uh, egyéb tényező lehet.
0: Az export faktor ez egy nagyon izgalmas dolog, és akkor hadd kérdezzem meg, hogy hátrányjal indul az, aki mondjuk magyarul énekel?
1: Nem. Épp ellenkezőleg... Uh, Ebben az interjúban még nem mondhatom el, hogy ki volt az induló meghallgatásnak a nyertesően, legalábbis pontszám szempontjából, de az illető egyébként úgy kapott maximális pontokat, hogy közben magyarul énekel. Én nagyon hiszem azt, amit egyébként sok kollégám szintén, hogy hogy nem feltétlenül érdemes homokot vinni a sivatagba. Igenis marketing, illetve export képes tud lenni egy olyan magyar produkció, amelyik mondjuk behozza a magyar népzenei elemeket a, a magyar nyelvet a produkciójában. Nem kell ahhoz angolul tudni, vagy angolul énekelni, hogy valami export képeskedjen.
0: Hmm. Nyilván nem kérlek, hogy sorolt fel az összes zsűritagot, de kérlek azért egy-két szót ejts meg a zsűriről is. Voltak-e új tagjai idén a zsűrinek?
1: Olyannyira, hogy a két-harmada 15 főről beszélünk egyébként, ez már hagyományosan így van, 15 főt kérünk fel a zsűrizésre, ennek a 15 főnek a harmada idején egyébként olyan volt, aki korábban nem vett részt a.
0: Wow, ez a, célkitűzés volt?
1: Tulajdonképpen nem, ezzel együtt mindig próbálunk frissíteni, új arcokat behozni, látni, az, hogy az, az elmúlt egy évben láttuk azt, hogy, a, hogy azok az üli akik esetleg mentorra, mentorként is fel voltak kérve, mennyire tudtak jól működni ebben a rendszerben ebből is le lehetett vonni tanulságokat, és hát igazából mindig próbálunk mi is egyébként egy olyan zsűrit összeállítani, egy olyan zsűrit felkérni, amely a szakmának a minél szélesebb spektrumát lefedi, tehát legyenek benne zenészek, klubosok, fesztiválosok, kommunikációs szakemberek, és a többi, és a hogy nem csak az értékelési szempontok, hanem az értékelők is egy széles spektrumot tudjanak előlállni.
0: Egy-két nevet mond, kérlek.
1: Uh, igen, persze. Alapvetően Kovács Ákos Dadán, Magyarország egyik legnevesebb menedzsere, évek volt a tagja a zsűrinek, ugyanúgy, ahogy például Süli Andris, a Campus Fesztiválnak a programigazgatója, vagy akár említhetném Bicó Andrát is, aki a Budapest partnak a kommunikációs vezetője.
0: Voltak idén nagyobb nézeteltérések zsűrin belül? Nem azt mondom, hogy visszállj, hanem vita, mert hogy az kell ilyenkor.
1: Hál' Istennek minden évben van, idén is volt. Egy picit vicceltem is a zsűrinek a tegnapi napon azzal, hogy demekmunkát végeztünk, mert gyakorlatilag úgy tudtunk összeállítani zsűrit, hogy egy zenekar esetén sem volt konszenzus. Ez egyébként egy nagyon érdekes dolog volt, ilyet korábban nem tapasztaltunk. Elég, elég jó vitákat le, le tudtunk folytatni, de azt gondolom, hogy ezek, ezek konstruktív viták voltak.
0: Ilyenkor mi történik a háttérben? Tehát így a négy nap lezárásával meg is van a lista, vagy ez majd a napokban fog kiderülni a zsűri számára, és aztán pedig a nagy nyilvánosságnak is elérhetővé válik?
1: A zsűri azt a, azt a végeredményt, amit alkotott, az, tehát az számukra ez ismert, ez fog utána elmenni a kollégiumhoz, akik a kollégium tagjai, erről nyilván ö, tudnak majd eszpecsét folytatni, illetve jóváhagyni, vagy módosítani az elmúlt évek tapasztalata az, hogy a kollégium érdemben nem szól bele a szakmai zsűrinek a, a végeredményébe. Ez a kollégiumi döntés fog utána elmenni ö, miniszteri jóváhagyásra, és utána fogjuk tudni kihirdetni.
0: Ugye most, hogyha csak az elektronikus produceri díjazottakra gondolok, már akkor is elmondható, hogy többen kaptak díjat tavaly, mint az előző években, de egyfajta növekvő tendenciát figyeltem meg. Idén többen lesznek a díjazottak?
1: Uh, erre hivatalos választ nem tudok adni, legfőképpen azért, mert a kollégium fog múlni. Az én várakozásaim uh, szerint nagyjából hasonlóan fog kinézni a következő évad uh, mennyiség szempontjából, mint az idei. Az elektronikus előadókat ugye különkezeljük, és ők egyébként nem is az élő meghallgatáson kerülnek kiválasztásra, hanem kollégiumi döntés során. Az, hogy belőlük hány lesz idén, azt most még nem tudom.
0: Nagyjából meddig kell várnunk az eredményre? Ugye rengeteg zenekar hallgatja, akik most ott voltak a meghallgatáson is ezt a beszélgetést, úgyhogy kérlek, hogy nagyjából vetisd hogy hogy mikor rezzegjenek rá nagyon az e-mail fiókjukra.
1: Nekünk igazából van már egy lefoglalti időpontunk december elején a diátadóra, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy addig, addig minden aláírás és döntésnek sikerül megszületnie. Úgyhogy röviden és összefoglalva, december első hetében azt gondolom, hogy mindenki érdemes, hogy a az NK a fiókjára.
0: Ganyarodjunk rá egy picit a programiroda működésére is. Mi történik nálatok mostanában, és mennyire nehezíti meg az életeteket, már hogy munka szempontjából a pandémia?
1: Nagyon. Ugyanannyira, mint a, mint a zenekaroknak. Nekünk is ez egy nagyon nehéz időszak. Az elmúlt évek során kialakítottunk rengeteg fesztivállal kiváló együttműködéseket, ahol a támogatott zenekarok például fellépésekhez tudtak jutni, vagy a programiroda be tudott mutatkozni ezek a Ezek a rendezvények nagy részt elmaradtak idén. De hát próbálunk mindenben reagálni a kialakult helyzetre. Most az elmúlt hetek arról szóltak egyébként elsősorban, hogy a meghallgatást, illetve az induló erődői pályázatot el tudjuk indítani, a meghallgatást meg tudjuk szervezni. Most pedig egy picit rá fogunk fókuszálni arra, hogy például a backstage sorozatunk, vagy az egyéb oktatási tevékenységeink hogyan tudnak megvalósulni, Élőben, nem élőben, digitális térben úgyhogy minél több érdeklődőhez tudjon jutni, és minél inkább reflektálni tudjon az aktuális kihívásokra.
0: Én követem a munkásságotokat, és szerintem, hogyha más is nézi, akkor látja, hogy ezek a digitális platformok egyre inkább fejlődnek. Öröm az az, hogy igazából olyan technikai tudásra tesztek szert, ami rá vagytok kényszerítve, de segíti is a munkátokat a jövőben.
1: De nagyjából a kérdést igen. Öh, mert, hogy. Én, én örülök, hogy, hogy vannak ilyen lehetőségek, és nagyon örülök, hogy nem kell azt mondanunk, hogy um, akkor, akkor mindenki hazamegy és megvárja, amíg elmúlik ez az időszak. Ezzel együtt én hiszek az élő rendezvényekben, nem csak azért, mert önözenével dolgozom ezen akárhány éve, hanem azért, mert szeretek uh, találkozni emberekkel kezdet fogni, de teljesen mindegy, hogy itt gondolok, mert jelenleg abból tudunk főzni, ami van, úgyhogy bízunk vele, hogy uh, hogy, hogy olyan, olyan alternatívákat tudunk nyújtani, addig is, még nem lehet élőben találkozni, hogy ez, ez meg is az érdeklődőknek az ingertű
0: Egyébként a programirodai munkáid mellett te elég keményen részt veszel az élő zenei szövetben is, menedzserként foglalatoskodsz. Mennyire érzed megkeseredetnek most a szakmát, a zenei szférát? Hogy látod így magad körül?
1: Az Alapvetően nem ezt a jelzőt használnám, hanem inkább a... a a, a, a bizonytalanságot. Tehát ez a szakma, ez normál esetben úgy működik, hogy már régen a jövő nyelv fesztiválokra kötnék fesztiválokat, most egyelőre azt sem tudjuk, hogy a következő hónapban uh, hol és milyen feltételek uh, mellett tudunk fellépni. Ez a bizonytalanság, ez nagyon, nagyon megnehezíti a, a nemcsak a menedzseri, hanem a, az egész iparági működést. Ez, ez, ez az, ami most nagyon uh, meghatározó gyakorlatilag a kétségbeesésen már túl vagyunk.
0: És menedzseri szemmel mi az, amit ilyenkor lehet csinálni? Tehát egyszerűen az van, mint meg annyi szakmában, hogy hátradőlsz egy kicsit és várod, hogy teljen el az idő, vagy, vagy vannak olyan praktikai röltleteid, amikkel lehet ilyenkor is előrelépkedni?
1: Abszolút vannak. Azt gondolom, hogy visszatérve az előző gondolatmenetre, ahogy a programiroda, úgy a zenekarok sem tehetik meg, hogy ne költözzenek be az online térbe, vagy ne használják ki az ott nyújtott lehetőségeket. Én is a saját zenekarommal próbálunk minden lehetőséget megragadni, hogy hogy amíg nem koncerten, addig más formában, de tudjunk tartalmakat adni a rajongóknak. Érezzék azt, hogy hogy működik a zenekar mellettük, vannak próbálunk mi is olyan dolgokat nyújtani, ami leköti a figyelmüket, örömet ad jobb esetben. Tehát, hogy hogy nem, nem nem lehet eltűnni én legalábbis azt gondolom, hogy nem lehet eltűnni és várni, hogy, hogy, hogy ez így elmúljon. Proaktívan kell reagálni a helyzetre.
0: Még egy záró kérdés erejéig hadd kanyarodjak vissza a szára. Arra vagyok kíváncsi, hogy oké, most egy ilyen nehezebb időszak van, oké, most mindenki az online térben próbálkozik, de mennyire féltek attól, hogy amikor egyszer csak ennek az egésznek vége lesz, akkor túl hirtelen szabadul majd rá rengeteg résztvevő a viszonylag kis közönségre. Hogy készültök erre?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Alapvetően azt gondolom, hogy ez, a híd, ez olyan híd, amin akkor fogunk átmenni, ha odaérünk. Per pillanat ez még szerintem nem az elsőleges ö, ö, probléma az emberek fejében, ezzel együtt egyébként nyilván foglalkozni kell a helyzettel. Valószínűleg nem lehet egyébként 500 fő után 10 ezeres rendezvényeket tartani, kell egy ilyen kis visszaszokási időszak, de hát ezt a, 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 a helyszínek meg a zenekarok javaslóban közösen ki fogják tudni alakítani.
0: És ebben programirodaként tudtok segíteni?
1: Szerintem nekünk ilyen piaci folyamatokban nem feladatunk beleszólni, de természetesen, hogyha valaki kíváncsi a véleményünkre, vagy hogyha bármit tudunk ebben segíteni, akkor mi rendelkezésre fogunk állni.
0: Igen, itt arra gondoltam, hogy például ezekben az előadásokban, amiket lehet nálatok követni, most például online, nagyon klassz témák kerülnek elő, és akár egy ilyen téma is tartható szerintem. Tervezzük, tervezzük. Borozzolival a hangfoglaló programíroda vezetőjével beszélgettem nagyon szépen köszönöm hogy itt voltál velem a vonalban.
1: Én is köszönöm az
0: interjút. Beat az ütős alternatíva. Ez volt, Ez volt a hangfoglaló magazin a hazai zene szolgálatában. Köszönjük hogy velünk Köszönjük, vagy. Köszönjük hogy velünk vagy. Beatcast! Ez a podcast a Beat saját gyártású sorozata. Beat. Beat. Az ütős alternatíva.